0: 全球新冠肺炎病例累计确诊数达100万，用了三个多月； 2 0 0万用时12天，第三个百万也用了12天。这次突破400万的关口仍然经历了12天，蔓延势头不减。另外，由于俄罗斯、巴西、印尼、印度等多个国家也处于不同程度的高增长期，即使在欧亚多国压力缓解的情况下，全球整体增长幅度仍与上一阶段保持着相同的增长速度。为了遏制疫情采取的措施，给经济造成了巨大的冲击。而在经济代价重压下，各国试探性复工复产之际，聚集性感染事件又频频发生。美国商务部数据显示，一季度 GDP 环比折年率下降 4.8% 为2014年二季度以来首次出现萎缩，第二季度可能还有更大程度的下降。同时，四月非农就业人数减少2050万人，失业率飙升至创纪录的 14.7%。五月份还可能进一步恶化。目前，美国50个州中已经有40多个正在采取措施，逐步开放经济
1: 。其实怎么说呢？疫情我们节目不是不关注，最近关注的就少了，因为对我们中国人来讲，现在更重要的问题就是复产复工了，拉经济嘛。而且在我们节目的视角看，全球范围内。呃，除了疫情以外，其他的问题就展现出来、呈现出来也越来越多，就不断的吸引我们的眼球吧。所以我们关注的就是非疫情类的东西逐渐就多起来了，这个符合新闻的规律吧。但问题在于，其实疫情尤其是在中国之外吧，依然在肆虐。这方面统计当然就很多了。全球新冠疫情呢，说第一个一百万就是确诊数量，第一个一百万是三个多月。第二个用了12天，第三个百万也用12天，突破400万的第四个100万也是12天，就是说这个蔓延的势头并没有减。那第五个会怎么样？而现在是410万以上了，这确诊人数啊，就这个还是让人感到很焦虑和恐惧的吧。目前在这400多万人里边，美国确诊人数是占了三分之一，是最多吧？而且他现在日均新增还是两三万那个样子。也没有给人什么迹象，觉得是不是到拐点了，是不是会下破哈？好像没有。另外就是俄罗斯现在也比较麻烦，它日增得有一万，而且连续了八天了，就是每天破万。它现在累计得二十万例以上了吧？但再就是英国比较麻烦，这是给人印象比较深刻的地方吧。另外，如果就全球范围看啊，除了俄罗斯以外，巴西、呃、印尼，这、就、个、是、印度。印度的前总理辛格，这不是也中招了吗？另外，巴西说到巴西，我看那个《柳叶刀》杂志，这话说得越来越直白，直接就指那个是索纳罗，就是因为他，就巴西疫情控制不住。另外还有一个要命的是谁呢？一方面我们得说大洋洲，就是澳大利亚、新西兰啊，这两个国家目前的状况似乎是比较乐观。你看，都是南美洲，巴西就让人焦虑嘛。呃，澳大利亚、新西兰似乎要好一点，但是最大的麻烦是什么呢？他们是南半球啊，进入秋冬季吧。气温会变低，虽然现在很多科学家讲高气温啊，就气温增高未必就杀死病毒，这个疫情就消停，不是这个样子。但是低气温会带来什么？是不是对病毒来讲是有利传播的条件？就是不是会出现疫情更加的肆虐？北半球现在逐渐的要进入夏季，你看我所在的城市，前两天气温曾经很高，这两天因为雨吧，气温有所回落，但是预计很快也会热起来。至少从公众内心来讲，总觉得天热起来像当年 SARS 一样，是不是情况会好一些？有这个期待吧。那么南半球是不是正好翻过来？那么这一切都还不好说。这是说，呃，疫情我们刚才看到这个疫情，大概扫描了一下，应该说还有很多不确定因素。另外就是你也看到，就是各国应对疫情采取的措施不同，各国的国情确实也不一样。那么疫情目前在各国的这个状况也有不同。现在大家高度关注，除了这传统的美国，美国是一直到现在状况不佳，再就是俄罗斯，这段时间好像有点后来居上的意思吧。另外就英国看看怎么着，其他国家似乎啊消停一点。说到这儿，我先感慨一句是什么呢？我们以前也聊过，大家都有共识，疫情管你是谁，从某种意义上讲，它很公平啊，它是不分青红皂白的。而现在你看，不管这个国家经济水平怎么样。你不管他科技水平怎么样，医疗体系如何，到最终最有效的办法还是那个经过人类可能是几百年甚至上千年的不断的实践、不断的检验，最传统甚至最原始的方式。该封城封城，该封国封国，该隔离隔离，该戴口罩戴口罩，那还是这些方法呀。说到底就是你认不认，你用不用。或者说你耗到什么时候，拖到什么时候再用？我们看到一些所谓的发达国家在这方面，真的是让人家大跌眼镜啊！它体现出的是什么呢？一个就是傲慢，傲慢可能主要源于无知吧；再一个就是散漫。这两天我看德国不是民众还游行吗？要自由，你可以怀疑政府，那科学家一并怀疑是吧？就不听，那最后代价当然就非常惨重吧。而且我个人向来这样理解两点：一个是什么呢？如果说讲自由啊。甚至你觉得你有不戴口罩的自由，那我也有戴口罩的自由啊！那你为什么要歧视我啊？我们知道前段时间在很多西方国家，这个亚裔啊戴口罩，反而是被歧视的，这不莫名其妙吗？不是说好的自由吗？另外还有什么呢？戴口罩，你说你就是胆小，你怕死啊，你保命，你也可以这样理解。但是你考虑过没有，戴口罩还有一点是对别人的尊重。因为这个飞沫传染嘛，一方面是我怕你飞沫传染我，另一方面我呼吸呀、啊，我说话呀，我通过这个口罩，我的飞沫不至于影响到你呀，这是对你的尊重，你体会得到吗？你懂吗？所以你看，在人类社会里边，在这个圈里边啊，你说不同的历史啊、意识形态、宗教，你跟人较劲啊，这我理解；你跟病毒较劲，我真的就不理解啊，这是一个。啊，但事已至此。作为中国人呢，我们觉得我们这次做的不错在哪儿呢？其实他等于说把这仗啊分成上下两场来打，上半场是对病毒的，下半场是谁呢？是复产复工。你避免两线作战总是好一点。但是现在很多国家就出现这么一个其实最不应该出现的局面，也是我们最不好对付的局面，那就是两线作战。一方面呢，抗疫战役这仗得接着打；另一方面，复产复工不干又不行。我们就说美国特别典型嘛，它百分之八十是服务业，那就意味着人员密集接触啊。它的移动支付又不是那么发达，当然人家银行卡系统发达了，那又怎样？现在这个时候需要什么？它恰恰基础设施又提供不了。再就是它的国情使然吧，它大家也没有储蓄，下顿吃什么就是问题。所以抗疫战役的事儿没有解决，现在必须要复产复工。这我们说特朗普为了自己一己之私啊，为了竞选。还要复产复工，不算这个事儿，美国也得复产复工，这是实话。那你这两场仗合在一起打，你就必须两线作战，那当然压力难度就会很大嘛。那个史蒂芬·罗奇，著名那个《末日博士》不把话放在这儿，说太冒险了。是啊，谁都知道冒险，但是你吃饭嘛，下顿饭怎么办？美国怎么办？你还真就得复产复工，那么付出的代价。你冒的风险就非常之大。我看那个白宫经济顾问不说，我怕上班啊，白宫不出事了吗？他也怕死啊。其实很多发达国家现在面对的就是这个两难的局面。当然说，小心翼翼的放开吧，只能是这么说，争取不出现这个疫情的第二轮。或者尽可能让它规模限制在一个可接受的范围之内吧，只能是这么说。祝他们好运气。当然，客观我们讲嘛，复产复工的越多，对全球经济的正向的影响就越大，包括对我们经济的正向的影响就越大。我们也祝愿他们尽快复产复工啊，而且最好不要付出这个人命啊、健康的代价。祝愿他们是这样，毕竟全球经济是一盘棋啊。但是我又要说，随着更多的复产复工。那整个世界经济可能会面临一系列的问题啊，特别是发达国家。一个就是疫情的二次的发作，第二波，这个会再次对他们的医疗系统形成大的这个打击。你看能不能被击穿吧？那就是说，涉及到医疗的器械啊，就各种各样的资源啊，这个需求量恐怕要维持在一个相当的程度。再就是随着复产复工，因为大家经济状况都不是很好啊，恢复经济。你看，以前在疫情比较危急的时候呢，抢医疗资源，相互截胡。那目前在复产复工的阶段、拉经济的阶段，因为经济利益彼此之间有摩擦，恐怕也不会让人觉得意外啊。另外还有是什么呢？就美国为了稳他自己的经济，他的美债、美元，就你看美联储一系列的做法，包括美国的财政部等等吧。最终美元的流动性倒是保证了，可是美元的信誉呢？这属于大水漫灌啊！这对很多国家的央行。对很多国家的经济又都会产生影响，所以这也是令人忧虑的事情吧。所以你看，说到这个疫情至今这几个月的时间吧，我们姑且这么说啊，因为这事儿最终还是要交给科学家，就是疫情最初到底是怎么发生的这个问题，我们现在其实回答不了。那我们就说这几个月，我们看到一个是疫情在很多国家肆虐吧，并没有收手的意思；另一方面呢，很多国家不得不。在疫情没有被控制住的情况下，就强行的复产复工，会带来一系列的不确定的后果吧。其实，你看很多国家讲自己我战时状态，你美国也讲我们战时状态，特朗普我战时总统。其实这让人长叹一声哈，美国不是没有打仗，他经常打仗，但是美国本土其实没怎么遭到过袭击。二战的时候，日本那个气球挂炸弹炸,弹炸过美国，再就是九幺幺了。就美国本土哪有什么战争状态？真正打仗的时候，比如一战、二战，它本土是大工厂生产武器而已。所以现在真的是个战时状态，它并不适应，它哪有这个经验啊？很多西方发达国家，它成平日久，哪懂什么叫战时状态啊？真正战时状态，一个是公众确实要配合政府，政府现在听的是谁？听的是科学家的，而不是资本。你能说你真是战时状态吗？另外，真正是战时状态，大家面对病毒这个共同的敌人吧，那人类社会应该是团结呀，应该是相互配合呀。你做得到吗？也做不到吗？所以我们只能期待或者呼吁啊，就是在目前这个阶段，大家都很艰难，多一些相互的帮助和支撑，少一些彼此之间啊，因为一己之私产生的矛盾啊、冲突啊、摩擦呀，这样才可能真正的撑下来。